0: Merhaba sevgili Low Podcast dinleyicilere, ben Taha Kavlokoğlu. Uzay ve hukuk serimizin uzayın politik ve ekonomik geleceği başlığını bu bölüm boyunca değerli konumuz Doçent Doktor Reşat Volkan Günel ile birlikte değerlendireceğiz. Bugün bu başlık altında uzayın hem politik hem de ekonomik açıdan geleceğini bir yatırımcı perspektifinden de ekleyerek inceleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz tekrar sizi kısaca yakından tanıyabilir miyiz?
1: Hoş bulduk Tuğacığım. Zaten belirttin title'ımı, çok fazla title'ı kullanmam gerçi akademik anlamda. Marmara Üniversitesi. Üniversitesi çıkışlıyım. Hatta liseye doğru gidersek Kadıköy Nol Lisesi çıkışlıyım. Onu daha öne koymayı severim açıkçası. 2004 yılında girdim akademiyi araştırma görevlisi olarak. İşte 16 yıldır akademinin içindeyim. Fakat son 12 yılın herhalde 10-11 yılını yurt dışında geçirdim. Hala da yurt dışındayım. Size Hollanda'dan bağlanıyorum Amsterdam'dan. Konumuzla ilgili bağlantısını söyleyeyim. Uzay ve havacılıkla bağlantım. Uzayı doçentlik çalışması olarak, hava hukukunu da doktora çalışması olarak yaptım. Yurt dışında da zaten dünyada bir iki tane enstitü var. Onlardan bir tanesinde en önemlilerinden. Leiden'da da iki sene Leiden Üniversitesi Hava ve Uzay Hukuk Enstitüsü'nde de sene görev aldım. Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde full time olarak ders anlatıyorum. Oranın kadrolu öğretim üyesiyim. Diğer yandan şu an işte University of Amsterdam'da dersim olacak. Leiden Üniversitesi'nde yine konuyla ilgili dersim var. Asıl alalım uluslararası hukuk. Birçok üniversitede, birçok kurumda ders anlattım. Çalışma yaptım. Kısaca böyle.
0: Yurt dışında akademisyenlik yapmak nasıl bir his?
1: Şimdi yurt dışında akademisyenlik yapmak hisse olarak güzel. Yani ben mesela Einstein'ın ders anlattığı Amfi'de ders anlattım. Benim için gurur vericiydi. Ama hani bunu böyle 20-30 kişi biliyor. Ama o ne bileyim Barcelona'ya transfer olup da 30 dakika oynasaydım 30 milyon insan beni tanıyordu. O yüzden kendi kendine yaşadığım bir his diyebilirim. Özellikle sosyal bilimler olunca... Yani elde tutulur bir şey de sunamıyorsun ya insanlara. Yine pozitif bilim olsa derler ki ya adam işte aşıyı buldu. Büyük Türk falan diye bahsederler. Sosyal bilimler olduğu zaman kendi kendine yaşadığım bir his diyeyim sana.
0: Peki hocam neden uzay hukuku? Bu serüven için nasıl başladı?
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Ben hep hukukun felsefe kısmıyla, düşünce üretimi kısmıyla ilgilendim. Çok uzun zamandır, yani beş seneden fazla olmuştur. Kendimi şöyle tanımlarım, nesin? Ya da hukukçu diye adlandırmaya çalıştıklarında ben hukukçu değilim, hukuk eleştirmeniyim derim. Kendimi bir aslında pozitif hukukçu olarak görmüyorum. Yapmıyor değilim, pratikte de yapıyorum ama kendimi daha çok hukuk eleştirmeni olarak görüyorum. Hep işin uluslararası hukuk ana bilim dalında çalışırken, Eleştirel Hukuk Okulu'nun bir üyesi olarak görürdüm kendimi ve var olan hukuk normlarını ters yüz etmeye çalışırdım. Fakat bunun pek yani özellikle uluslararası hukuktaysanız yani hukuk felsefesi ana bilim dalında değilseniz bunu pek kabul ettiremiyorsunuz. Ana bilim dalındaki hocalara ya da işte ne bileyim doktor tezi yazdığınız doktora babasına diyelim. O nedenle hep bir projeksiyon aradım. Yani ben bu felsefik görüşümü, hukuk politikamı... Nasıl yedirebilirim diye. Havacılık ve uzay hukuku da çok yeni iki alan. Yani hukukun arkasında hep örtülü disiplinler vardır. Pek gözükmez. Ve hukuk kendini bunlardan sıyırmaya çalışır. Yani bu disiplinler nedir? Mesela işte felsefe, siyaset, bazen din, ahlak. Bunlardan böyle kendini kalın perdelerle kapatır hukuk. Ve sanki böyle saf bir normlar silsilesi gibi sunar. Ama aslında arka plan hep çok kalabalıktır, çok kabarıktır. Hatta eleştirel hukukçular der ki hukuk politikadır der. Ben de şöyle kendimce şöyle tanımlarım hukuku. Aslında hukuk siyasettir fakat kurumsallaşmış siyasi kurallardır. Yani birisine şunu yap ya da yapmama dersin ama artık o, o kadar kanıksanmıştır ki kurumsallaşmış hale gelir ve artık yazıya döküp bunu öngörülebilir bir kural haline getirirsin. Neden uzay, neden havacılık sorusunun cevabı da aslında burada yatıyor. Şöyle ki bunlar çok yeni alanlar olduğu için bu ekonomik çıkarlar, politik kısım kolay örtülemiyor. Ya da çok yakın dönemlerde cereyan ettiği için bir hukuk kuralının oluşumunun, bir uzay hukuku oluşurken, hava hukuku oluşurken yani havacılık hukuku daha çok oluşurken işte oradaki devletlerin çıkarlarına, kişisel çıkarları, şirketleri, lobileri bunları çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. Çok rahat ters yüz edebiliyorsun. Ama çok kanıksanmış bir kural için bunu yapamazsın. Mesela ben size desem ki şimdi hırsızlık aslında tamamen işte şey ekonomiyle ilgili bir suçtur. Yani siz kar için üretmeseydiniz mesela diyelim ki iPhone 11 herkes için üretilseydi onun hırsızlığı olmazdı. Yani hırsızlık aslında ne kadar yani bilinen, önemli sayılabilecek bir suç ama aslında ekonomiyle bağlantısı var. Ama bunu perdesini kaldıramıyorsun. Fakat uzayda ve havacılıkta bu çok mümkün, çok mümkün oluyor bunu yapabilmek ve yapan da yok. Yani eleştirel havacılığa ve uzaya böyle çok eleştirel yaklaşım yani uluslararası alanda da söylüyorum. Zaten Türkiye'de yani Türkçe bu konularda yazılmış eser sayısı çok az. Siz de biliyorsunuzdur çok iyi. Yurt dışında eleştirel yaklaşan yoktu o yüzden girdim bu konulara.
0: Aslında hocam söylediklerinize ek olarak şunu da söylemek lazım. Yani yeni bir hukuk alanının doğuşuna şahit oluyoruz aslında.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve hani geçen günlerde elin Musk'ın bir açıklaması oldu işte Mars'ın hukukunu biz yaratacağız Hı-hı. gibisinden. Aslında Hı-hı. hakikaten de buna şahit olduğumuz bir dönem. Kesinlikle. Hocam bugünkü konumuz uzayın politik ve ekonomik geleceği. Şimdi çok Hı-hı. geniş bir tavram. Bu kavramdan Hı-hı. ne anlamamız gerekiyor?
1: Çok fazla hani teknik konuya girmeden uzay hukukunu yani uzayı uzay faaliyetlerini anlamamız gerekiyor. Bir kere şöyle uzay... Aynen havacılık gibi, bilmiyorum sizler hatırlar mısınız ama ben 40 yaşını geçtiğim için hatırlayabiliyorum. Yani bu havacılık mevzusu mesela çok devletti. İşte dediğim hava meydanları işletmesi adı altında bir devlet kurumuydu. Mesela Türk Hava Yolları bir devletin kurumuydu. Bütün bu havacılık işleri devletin kurumuydu. Uzay da keza öyleydi. Çünkü ben şöyle bir şey görüyorum dünya politik sisteminde. Aslında devletler önemini kaybediyor ama hükümetler önemini arttırıyor. Hükümetler devletlere göre devletin bir unsuru olarak daha kısa dönem politik amaçları olan organizmalar, örgütler diyelim. Devletler ise biliyorsunuz daha uzun vadeli hatta işte devletin bir tüzel kişiliği vardır, devlet ebedidir, devletin bekası vardır değil mi? Fakat bu husus yavaş yavaş değişti. Özellikle iki kutuplu dünya yani o soğuk savaş döneminde uzay hukuku dediğimiz şey havacılık gibi devletler kanalıyla yürütülen ilişkiler ve faaliyetlerdi. Fakat ondan sonra özellikle soğuk savaştan sonra uzay hukuku da havacılık hukuku da değişmeye başladı. Hangi yönde değişmeye başladı? İki kutuplu dünyadan kasıt neydi? Kabaca söylemek gerekirse hani ben bunu böyle kapitalist ve sosyalist olarak adlandırmıyorum. Kurumlar kapitalizmi ve devlet kapitalizmi olarak görüyorum. SSCB'yi yani bir sosyalist devlet olarak okumuyorum açıkçası. Yani devlet kapitalizmi olarak görüyorum. Diğer kapitalizm yani girişimci kapitalizm, açık market, serbest piyasa kazandığı için konu hükümetlere ve doğ- oradan da şirketlerin alanına geçti. Zaten uzayın politik ve ekonomik geleceğinde önce bunu anlamamız gerekiyor. Konu devletlerden artık uzaklaştı. Bir kere bunu bir tespit etmek gerekiyor. Yani eskisi gibi devletlerin çıkarları değil, devletlerden lisans alan şirketlerin önü açıldı ve bu böyle bir değişim var. Öncelikle bunu bir tespit etmek lazım diye düşünüyorum. Ekonomik açıdan bakarsak, aslında yine aynı mevzu. Kamudan özele geçiş. Yani ticarileştirme ve özelleştirme. Yani privatization and commercialization İngilizcesi. Yani özelleştirme ve ticarileştirmeye geçti. İkisi kavramlar. Türkçe'de genelde her şeyi özelleştirme diyorlar. Ama bir de ticarileştirme diye bir kavram var. Yani yapılan faaliyet özelleşebilir. Ama aynı zamanda kar amacı büyülen bir hale gelerek ticarileşebilir Yani devlet yaptığı işlerde... Ticari hedef güderek de iş yapabilir. Bu yeni bir şey. Yani yeni derken tabii ki 20-30 yıllık bir şey. Biz bunu, şimdi hani demin dedim ya, uzay ve havacılıkta hukukun perdelerini çok kolay kaldırıyorsunuz. Aynı şekilde dinamikler değişirken uzay ve havacılık gibi böyle ilerici dinamik alanlarda çok da hızlı değişimler oluyor. Çok çabuk yansıyor. Yani bir uzay alanında... Özelleştirme yapıldı. Hiç kimse duymadı bile. Yani işte ne bileyim Amerika'da zaten Amerika biliyorsunuz bir, bir tür ticaret devleti diyebiliriz. Ama birçok yerde de aslında ticaretleşme ve özelleştirmeler oldu uzayda. Fakat biz bunun farkına bile varmadık. Daha çok şeyin farkına vardık. Belli yaşı olanlar hatırlılar. İşte ne bileyim kitler özelleştirildi. İşte ne bileyim bak özelleştirildi. Yani devlete ait olan devletin yönettiği birçok hizmet telekomünikasyonu da mesela hatırlayacak olursanız. Ne oldu? Türk Telekom işte yabancıların... Oldu falan gibi haberler şeklinde, sprekatif haberlerle görüyoruz ama aslında orada yabancıların olduğu gibi bir mesele değil, bunun ticarileşmesi, özelleştirilmesi meseliydi. Bu havacılıkta ve uzayda çok çabuk oldu. Fakat biz bunu içselleştiremedik çünkü çok dinamik bir alan. O yüzden geleceği önden takip eden, dinamizmi önden takip eden alanlar. Öyle diyebilirim. Yani havacılayı uzayın yanında tutuyorum. Çünkü gerçekten birbirleriyle çok bağlantılılar. O yüzden yanlış
0: anlaşılmasın. Ayrı gayrı düşmesin. <gülüyor> evet ama yani öyleler gerçekten. Hocam şunu sormak istiyorum. Bir devlet neden özelleştirmeye veya ticarileştirmeye ihtiyaç duyar?
1: Devletin biliyorsunuz çok güçlü olduğu, her yerde işletmesinin olduğu yerlerde bir bir tür yani işte devlet kadrosuna girme, işte oradaki bursuz hukuki yapı, memur zihniyeti gibi bir şey var ya. Bu bir tür hantallık katıyor. O yüzden aslında Amerikan dilinde, yani ben ona bazen Amerikanca derim, İngilizce demem. Onların bir kavramı var deregulation diye. Yani regülasyonun ortadan kaldıran kanunlar yaparlar, deregüle ederler. Yani kanunu da yapmaz da sınırlayıcı devletin içinde olduğu şeyleri deregüle ederler. Tam olarak bunun Türkçesi yok burada. O yüzden İngilizcesini kullanabilirim. Bu şudur, özellikle dinamik alanlarda piyasanın önünü açmak. Şimdi burada hedef rekabettir. Çünkü rekabet her zaman sizi daha ileriye götürür. He, ileriye götürür derken bu tabii şey yaşamasında söylüyorum bunu. Bir ticari ürünün daha iyi olması, daha hızlı olması
0: Maliyetinin daha da azalması. Teknolojinin
1: daha hızlanması. Ama bu şu demek değil. Yani ileri kelimesini kullanırken illa iyi de olur demek yanlış olur. Çünkü orada da birçok itirazlar var. Çevre felaketinin de bu kadar teknolojik ilerleme okey iyi ama aynı zamanda çevreyi hiç düşünmedik ve dünya bir çöp oldu. Hatta uzayda da biliyorsunuz bu konuşuluyor. Yörüngede o kadar çok gereksiz uydu ve çalışmayan uydu var ki bir uzay çöplüğünden de bahsediliyor. O nedenle... Böyle bir sıkıntı da var ama yani bu devlet denilen mekanizmanın önünde durabileceği bir şey değil. Zaten devlet dediğiniz kurum neyin yerine geldi? Bu arada devlet derken neyi kastettiğimizi de söyleyelim. Nation state, ulus devletten bahsediyoruz. Bunun neyin yerine geldi? Krallığın, imparatorluğun, padişahlığın, hanedanlığın yerine gelmiş bir şey. Yani kutsal bir olgudan seküler bir olguya geçildi. Fakat seküler olguya geçildi diye herkes onu seküler algılamadı. Yine o içinde kudreti, kutsallığı barındırdı. O yüzden hemen imparatorluktan sonra yani bunu Fransa aydınlanmasıyla okursak anında böyle müthiş bir kurum. Aa biz bunu niye daha önce görmemişiz? Hadi hep beraber bir devletin altında yaşayalım. Yani ulus devletin altında yaşayalım şeklinde anlamamak gerekiyor. Çünkü zaten Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye'nin cumhurbaşkanı iken onu padişah sanan köylüler vardı. Yani o aradaki nüansı anlayamıyor. Aynen dünya da aslında devleti böyle anlayamadı. (gülüyor) Belli bir dönem. Devleti de kutsal bir yere koydu. Anlatabiliyor muyum? Bunda tabii halkları yani kendi halkını bir arada tutmak için liderler de her zaman kullanmıştır. Fakat... Aslında mevzu neydi orada? Avrupa'da aslında ortaya çıkan bir Burjuva devrimi var. Ve o öngörülebilir bir hukuk istiyor. Bizim hukuk dediğimiz şey aslında liberal hukuk. O öngörülebilir bir hukuk istiyor ve serbest girişimi istiyor. Ve rekabete açık olsun istiyor. Ve bu rekabetin de fair yani adil olmasını istiyor değil mi? Adil rekabet içinde herkesin piyasaya girebildiği bir ilişkiler ağı istiyor. O yüzden dedim ya hani devletten hükümetlere geçti. Aslında bunu belki anayasacı arkadaşlar nasıl bir söylem bu diyebilir ama kendimi anlatabilmek için söylüyorum yani. Bunu. Tabii ki devletler devam ediyor. Hükümet aslında devlete bir unsuru ama hükümetler ön plana çıktı. Ve hükümetler de aslında en çok sermayeyle yan yana olduğu için yani sermayenin güçlü olması, sermaye grubunun güçlü olması onları bu yönde karar almaya etti. Ha şu da var. Devletler hantal mıydı? Evet hantaldı. Hukuki açıdan ona bağlı olanları yani onun için çalışanları normal bizim bildiğimiz özel hukuk ilişkileri içinde olan yani iş hukuk ilişkisinde olan işçiden daha mı fazla koruyordu? Evet bir dönem memur olmak belki hala öyle Çok hayatını garantiye almaktı. Hayatını garantiye almak ne demek? Bir insanın aslında Hı. daha az çalışması daha az üretmesi demek. O yüzden devletlerin bu gibi yani ticarileşme özelleştirmeye, geçişi aslında devletlerin kararı, iradesi değil. Bu ekonomik ortam, işte üretim ilişkileri bunu zorluyor. Sen istesen de istemesen de bu zorluyor. Yani 90'ları bir hatırlarsanız en önemli tartışmalar şuydu. Turgut Özal devleti küçülteceğiz derdi. E tabii o zaman devletçiler karşı çıkar. Yani devlet küçülür. Aslında orada devletin küçültmesi özel sektörü büyütmek anlamına geliyor. Mevzu bu.
0: Peki hocam şimdi az önce uzaydaki ticari faaliyetlerin işte ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesinden bahsettik. Uzayda ticari faaliyet deyince insanın böyle aklına daha çok uydu gönderiliyor, bilimsel araştırılma yapılıyor gibi bir algı var. Uzayda hangi ticari faaliyetlerden bahsedebiliriz?
1: Açıkçası çok fazla var. Ancak uzaktan algılama bugün hepimiz GPS kullanıyoruz. Şu an sizinle yaptığımız iş yani bir podcast üzerinden konuşmak bile biliyorsunuz. Aslında uydular kanalı yani uyduların da içinde olduğu bir hizmet ağından oluyor. Uzay için üretim dünyadaki yani karedeki üretime çok olumlu şekilde yansıyor. Bu uyduların fırlatılmasında launching fırlatma sektörü dediğimiz bir sektör var. Bu korona vurmasaydı belki uzay turizmi söz konusu olabilirdi ama aslında her şey şuna dayanıyor. Bir bilinmez var. Aslında artık bir bilinmez yok ama 50 ile 60'lı yıllarda bir bilinmez vardı öyle diyelim artık yok. Şunu biliyoruz uzayda bizim ihtiyacımız olan yani şu an için şu an harcadığımız üretim enerjisini düşünelim. Yani üretimde harcadığımız enerji yani özellikle hidrokarbon enerjilerinden bahsediyorum düşündüğünüzde dünyada bir enerji kullanıyor. Diyelim ki buna işte bin birim diyelim çok yakınlarımızda bizim 10 milyar üzeri bilmem 10 milyar enerji yatıyor. Aslında herkesin derdi buna ulaşmak. Yani
0: Çılırsız bir enerjisi aslında.
1: Bence, bence bunu e, uzay bilimcileri, jeofizikçilerden tutun da uzaylı elemin herkes biliyordu. Çünkü çok çok basit bir mantığı var bunun. Anlatmamı ister misiniz? Belki çünkü bu konuları okumamış birçok bir hukukçu vardır. Çok kabaca anlatmak gerekirse hani biz de bir toz bulutuyduk. Yavaş yavaş katılaştık ya. Katılaşırken ne oldu? Yani gazdan bir anda taşa taşa dönmedik. Arada bir sıvı halimiz de vardı. Öyle değil mi? Hatta hala bir magmadan bahsediyor işte volkanlar patlıyor vesaire. Bu haldeyken ağır metaller merkeze doğru ilerledi ve bu ilerlemede bir süre sonra durdu dünya suyu oyunca. Ve biz ne yapıyoruz? Madencilik yaparak bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat biz dünya nezdinde, dünyadaki sınırlı ham madde çerçevesinde bu işi yapıyoruz. Uzayda ise... İlginç bir şey oldu. Bu arada teknik olarak bazı terimleri hatalı kullanabilirim ama işin pratiğini anlatıyorum çünkü kendim tabii ki uzay bilimleri mezunu değilim. Şöyle bir şey oldu. Bu tabii etrafında gezegenlerde de aynı şey oldu. Bir, iki, Özellikle Mars'la Jüpiter arasında bu patlamada bir asteroit kuşağı oluştu. Bu asteroit kuşağı gezegenlerin içine girmek yerine orada kendine bir yörünge buldu. Ve bildiğim kadarıyla yaklaşık 14.000 tane yani 14.000'den fazla tespit edilen asteroid var. Ve bunlar da bizim inanılmaz yatırım yapıp bir sürü insanın hayatına da mal olan madencilik faaliyeti, toprakları kaza kaza yaptığımız madencilik faaliyeti orada çıplak, pür, saf bir şekilde duruyor. Dünyadaki ekonomik sistemle değerlendirildiğinde inanılmaz değere sahip enerjiler ve metaller var. Herkesin derdi bu. Aslında ticari faaliyet, oraya ulaşmak, oraya yerleşmek, oradan bunları dünyaya getirmek. Hatta mümkünse Mars'ta da o yaptığın işte enerjili yeni alanlar yaratmak diyelim. Yani aslında dert bu. Fakat buraya ulaşmak da bir kolay olmuyor. Ulaşırken her şey tedriğe oluyor, diyor değil mi? Ve siz her seferinde yeni bir şey ulaşmak, orada daha uzun süre kalmak, oraya daha kısa sürede gitmek gibi emelleriniz var. Bu emeller doğrultusunda yeni buluşlar yapıyorsunuz. Ve bu yeni buluşlar o kadar ilginç alanlarda dünya ticaretine giriyor ki yani mesela bir implant yaptıracaksınız dişine. Oradaki değişim bile yani o diş yerine kullanılan metaller ya da oradaki yapı Uzay sektöründen geliyor yani uzayda yapılan, uzay için yapılan birçok faaliyet aslında bizim dünyada işte birçok internetten tutunuda bütün yani Teflon teknolojileri, şunlar, var hepsi. Bir de biliyorsunuz hani uzayda küçücük bir alanda yaşıyorsunuz. Yani uzay istasyonundan bahsediyorum. Bu minimal şeyler insanı tabii çok farklı düşünmeye sevk ediyor. Ve siz orası için bir şeyler üretiyorsunuz. Sonra orası için ürettiğiniz şeylerin aslında dünya için de çok çeşitli alanlarda kullanılabildiğini görüyorsunuz. O yüzden uzayı sadece şey olarak algılamamak gerekiyor. Ya uzayda ne var? Yani neyin işte ticareti olabilir ki? İşte birkaç tane uydu, iletişim. Hiç öyle değil. Tabii uzaktan algılama yapabiliyor çok ilginç. Uzaktan algılamayla şu anda nerede tarım yapılır? Nerede yapılmaz bile tespit ediliyor. Heh, tabii ki bu uydunuz varsa yani bu konuda gelişmiş sensörleri olan uydunuz varsa bu da çok önemli. Neden önemli? Bir kere öngörülebilir şeyler her zaman sizi israftan korur. Zamandan kazandırır ve aslında en iyi ticareti yaparsınız. Yani bu, bu, bu kısım çok önemli. Aslında çok önemli faaliyetler var bu şimdilik.
0: Aslında hocam bu dediğiniz uydu faaliyetinde işte mesela Avrupa Uzay Ajansı'nın var olan bir uydusu işte depremleri, selleri, işte bunun dışındaki hı hı. afetlerde hı hı. E, meydana gelecek zararların nerelerde daha fazla işte oluşabileceği gibi bir uzaktan algılama uydusuyla aslında bunu hı hı. takip ediyor ve hani bu hı hı. verileri satıyor. Dolayısıyla burası bile bir aslında bir ticari alan.
1: Kesinlikle. Pek şey çıkmadı ama hani biz hala GPS kullanıyoruz fakat Avrupa'nın da bir projesi var. Galileo adı altında. Şu anda ne yaşamadılar bilmiyorum. Çünkü ben de bir 2 senedir uzak kaldım. Özellikle bu sene da girince meselenin içine. Mesela çok daha kesin nokta atışı yapan... Biliyorsunuz GPS'te diyelim ki eksi... Tam olarak bilmiyorum ama eksi 20 artı 20 metre bir kayma var. Ama Galileo mesela 60 santim gibi bir, 50 santim gibi bir yer tespiti yapabiliyor. İşte ne bileyim uzaktan kolunuza takacağınız herhangi bir gadgetla sizin kalp atışlarınızı kanınızdaki oksijeni ölçebiliyor. Çok çok sırf uzay için bir şeyler yapılırken birçok alan daha önce hiç aklınıza gelmeyecek bir biçimde gelişiyor diyelim.
0: Yani. Hocam ekonomist Lawrence Wright'ın böylesine büyük miktardaki maden kaynaklarının ele geçirilmesi durumunda işte dünyadaki piyasa fiyatının da düşebileceği, dolayısıyla bu uzay madenciliği faaliyetinin de aslında çok da rentable bir faaliyet olmadığına yönelik bir görüşü vardı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Her şeyi parayla değerlendirdiğimiz için öyle bir görüş var. Yani o bence şurada şuna karşı çıkıyor. Diyor ki 14.000 bin tane asteroid var, bir tane asteroidde pure titanium var. O pure titanium yani o asteroidin boyutuyla dünya sisteminde işte atıyorum titanyum gramı şu kadar, oradaki titanyum söz gelimi bunları kabaca söylüyorum 440 trilyon dolara denk geliyor. Böyle bir şey olmaz. O buraya gelse o para etmez.
0: Değil mi? Mutlaka yani. yani çok bir, bir i̇nanılmaz şey, bir, bir
1: kaynak para olacak. Karşılığı olan bir şey. Para bir araç. Önemli olan o buraya geldiğinde bütün insanlığın kullandığı bütün araçların kalitesinin yükselmesi mevzusu var. Yani bunu zaten yani uzay madenciliği ya da Dünyada şu an biz sadece dünyaya ait tabii güneş enerjisi de kullanıyoruz ama dünyaya ait enerjiyi kullanıyoruz ya. O yüzden hani dünyanın yarattığı, insanların yarattığı katma değer çerçevesinde bir değerden bahsediyoruz. Mesela şu an geçen yaptığım bir konuşma aklıma geldi. Şimdi ben Amsterdam'da yaşıyorum. Burada 50-60 metrekare evler işte 600-700 bin euro. E şimdi bakıyorum böyle sokağa baştan sona onlarca yüzlerce 60-70 kare ev var. Bunların hepsi baktığınızda neredeyse yani 1 milyon euro. Türk lirası ne kadar yapıyor? İşte 9 milyon lira. 9 milyon. Bütün sokağı satsan bir kere o kadar keş para var mı? Olur mu? Oradan girelim mesela mevzuya. Yani aslında değer oradaki kliğin içinde dönen arz taleple olur. Fakat önemli olan burada uygarlık olarak atladığın sınıf. Yani altın denilen şey neden değerli çünkü paranın karşılığı olarak kullanılıyordu bir süre o nedenle değerli yoksa o e, tamam elektrik akımına çok iyi verir hatta yani çok zenginseniz elektrik sisteminizi altın tellerle yapmanız hem hiçbir zaman sigortanın atmamasına ve çok korkunç bir sisteme sahip olmanız anlamına gelir ama o kadar altın yok değil mi? Altın geldiğinde onun şeyi yani o kadar çok altın bir anda dünya dışından gelse altın ucuzlar. Fakat sizin yaşam kaliteniz artar. Bu mesele bence çok daha önemli. Yani onun 4 milyar, 7 milyar, 9 milyar olması hiç hiç önemli değil. Zaten ilginç bir şekilde uygarlıklar değişirken para da değişiyor. Yani bir 5 bin yıllık araç. Şimdi biliyorsunuz işte coinler, cryptocurrency'ler gibi farklı değerler ortaya çıkıyor. O yüzden parasız bir kesinlikle keşsiz bir döneme doğru gidileceğine eminim. Ama bu coinler çok yükselecek. Coin'e yatırım yapın demek <gülüyor> yatırım tavsiyesi değildir. YTT demek istiyorum. Çünkü o ara bir dönem. Bence bunların hepsi yok olup bambaşka bir şey gelecek. Değerleme gelecek. Belki aldığınız like kadar insan kabul edileceksiniz. Yani hani anlatabiliyor muyum? Bunu bilemezsiniz.
0: Hocam o zaman bu haberlerde işte bir asteroid bulundu. 144 Trilyon dolar değerinde Hı. gibi haberlere çok da itibar etmemek lazım.
1: Maddi olarak anlamlı değil ama factual olarak inanılmaz anlamlı bir şey. Yani bu senin yaşam kaliteni, hayatını, bütün her şeyi o kadar acayip değiştirecek ki. Ayın içinde bir enerji var. İşte helyum 3 mü diyorlar? Ne evet, Helium bir, 3 bir garip bir şey var. Yani nükleer enerjiden daha temiz, nükleer enerjiden daha güçlü. Düşünsene iPhone'un şeyi hiç bitmiyor, pili. Ne güzel.
0: Hocam o zaman şunu sorayım. Şimdi siz aynı zamanda hem hukukçusunuz hem de bir yatırımcısınız. Hocam bir yatırımcı gözüyle değerlendirmek gerekirse uzaya hmm. yatırım yapmak mantıklı mı? Sizce bu fütürüz girişimciler işte Elon Musk, Jeff Bezos doğru bir yatırım yapıyorlar mı? Ve sizce kısa ve uzun vadede bunların getirisi ve riskleri nelerdir?
1: Şimdi ben hukuk eleştirmeniyim ve yatırımcıyım. Fakat ben Elon Musk gibi aynı zamanda fabrikası olan Aynı zamanda çeşitli sektörlerde iş yapan bir yatırımcı değilim. O yüzden onu bir kere ayırmak lazım. Yatırımcıdan yatırımcıya fark var. Ben yatırım yaptığımda paramı kaybedersem kaybetmiş olurum. Ama Elon Musk para kaybettiğinde bir sürü know-how kazanıyor. Bir işin tutmaması bile onun o işte neden tutmamasından bir know-how alıyor. O sırada geliştirilen ürünleri hemen bir başka ürünle entegre edebiliyor. O yüzden bir kere çok o anlamda... Farklılar yani ilerideler kısmına hiç girmiyorum da bir kere f- farklılar. Yatırımcı gözüyle bakarsak yani kendimi değerlendirirsem yani bir ürün üretmeden bir ürün üretmeye çalışan kişilere aslında ateşleyici parayı bulan insan olarak değerlendirirsek mevzuyu bunların zamanı var. Yani ben tabii ki uzayın uzayla ilgili ürünlerin inanılmaz kazandıracağını biliyorum. Fakat hangi ürünün kazandıracağını bilmek çok zor. Yani ne zaman yatırım yapacağın da çok önemli ve kime yapacağın da çok önemli. Uzaya yaptığın her yatırım değerlenmeyecek. Çünkü bazıları bu yolda batacak. Çünkü doğru zamanda yapmadı o hareketi. O yüzden ben ne yapabilirim şu an kendimce? Sadece bu geçiş döneminde... Uygun gördüğüm ürünlere yatırım yapabilirim. Uzaya yatırım yapmam mümkün değil. O anlamda yani benim gibi ya da bizim gibi yatırımcıların bu şekilde buraya girmesi çok zor. Ama bir uzay çağına giderken biliyorsunuz aynı zamanda bir dijital çağ da var. Aslında ben daha çok dijital çağın içindeyim. Uzay zaten yani Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in. Büyük devletlerin tekelinde, yani oraya girmek gerekiyor. Orada da biliyorsunuz son 10 yılda uzay madenciliği yapacağım diye çıkıp batan şirket de oldu. Çünkü zamana değildi. Yani o o yatırım yatırım biliyorsun sürdürülebilir olmalı. Startup mevzusunda da yani siz bir yatırım yaptığınızda aslında hedef nedir? Follow up yatırımlardır. O ürünün bir sene sonra çok büyük para kazanması değildir. Follow upları doğru yapıyor mu? Oradaki silsile çok önemlidir. Uzaya yatırım yapmak dediğim gibi bence şu anda herhangi bir venture capital uzaya yatırım yapıyor mudur? Mutlaka yapıyordur Amerika'da. Mesela ne bileyim SpaceX'in içine girenler vardır. Şunlar bunlar vardır. Ama o kadar gelecekten bahsediyoruz ki üzerine yatmak demektir. Ama aktif bir yatırımcıysan aslında kademeli olarak gitmen gerekir ve önündeki en uygun teknolojiye yatırım yapman gerekir. Yani bir insan size gelip inanılmaz bir fikirle projesini anlatabilir fakat zamanı değildir. Yani şu an sen ona 10 milyon dolar da versen, 100 milyon dolar da versen o iş olmaz. Çünkü sonuçta malı satman da gerekiyor. Alıcısı yoktur. Şu an için yoktur. Ondan sonra gerçi o fikir sahibi kişi diyebilir ki 20 sene sonra ben de böyle bir fikir vardı. Ben e, istedim de olmadı. E çünkü zaman yani konu, insan, zaman, yer bunlar çok çok çok önemli kriterler yatırımda.
0: Peki hukuk da önemli mi hocam?
1: Tabii çok çok çok çok önemli. E, fakat bizim memleketlerde önemli yeni anlaşılıyor. Şimdi biraz sanki reklam gibi olmasını istemem ama. Yani şöyle söyleyeyim. Startup dünyasında aslında tam olarak bir rekabet yok. Herkesin hedefi ekosistemin gelişmesi. Yani benim kendi venture capital'ım. Mesela hukuki gücü yüksek venture capital olarak gözüküyor. Bir hukuk mezun hatta hukuk doçenti bir kişinin venture capitali tek ve bu biliniyor. Bu böyle bir güçle giriyor. Diğer bir venture capital vardır. Onun gücü işte ne bileyim birleşme devralmada çok iyidir. İşte bir venture capital vardır, perakende işinde uzmanlaşmış kişiler vardır. Belli bir sektöre uzmanlaşmış, oyun sektöründe uzmanlaşmıştır, öyle girer. Çünkü bizde biliyorsun venture capital mevzusu da Amerika'dan aldığımız bir mevzu. Ve ne yazık ki hukuki altyapısı da Amerika'daki gibi değil. Çok büyük vergi avantajları yok, yaptığın şeyin doğrudan getirisi yok. Ama şu var, tabii ki Amerika'ya göre çok daha yüksek, çarpanlı yatırımlara ulaşma imkanı var. Çok uygun miktarlarda. Yani öyle bir dengenin içinde duruyoruz. Çok önemli. Şöyle ki buradan böyle pek hukukçu kardeşlerime öneriyorum şeklinde konuşmayı hiç sevmem konuşmam da. Ama şu var. Bir sonraki yatırımlar için mücadele ediyorsun ya aslında startup işinde. Sen aslında küçük bir şirketi ama scalable ölçeklenebilir bir şirketi taşıyorsun değil mi? Bu taşıma işinde ne yapıyorsun? Sürekli sözleşmeler var değil mi? Yani hissedarlar sözleşmesinden tutun da o ürünün ne bir işte atıyorum protokoldür, işte ne bileyim bir platformdur, bir yönetimini yapıyorsun. Hedef ne? Global. Global ise ne olacak ya senin yaptığın işler? Yani senin arşivlerin, ticari defterlerin, finansal planların bir geçmiş olarak seninle beraber geliyor. Yani senin ürünün çok iyi olabilir ama arşivlemen, kurduğun ilişkiler abuk subuk olabilir. Abuk subuk olunca biliyorsun hukukta ne bildiğin değil, Neyi kanıtlayabildiğin önemlidir. Şimdi ben bir şirketi düşün ki işte 1 milyon dolarken girdim. 100 milyon dolara doğru götürüyorum. Ve ben bunu globale, global pazara yani global yatırımcılara açtığımda global yatırımcılar neye bakacak? Kağıda, kaleme, işte Excel dosyana, arşivine bakacak. Bunların kaliteli yapılmış olması şirketin de değerini arttırıyor. Ki biliyorsunuz blok satışlarda dahi ne oluyor? Yani işte yemek sepeti satıldı. Peak Games satıldı. Ne oluyor? Hala CEO'su Türk bir anda senden çekilmiyor. Yani hala şirketi sen götürüyorsun. E bu şirketi götürebilmen için senin geçmişine bakacak. 3 sene önce ne yapıyordun? ya yani 3 senelik dilimde sen nasıl hareket ettin? O yüzden ben noktasında virgülüne... Biliyorsun startup hukuku özellikle uzayla da aslında çok bağlantılı. Yani bütün uzay teknolojilere ilgili. Bizim bildiğimiz ticaret hukukundan farklı. Çünkü ticaret hukukunda bize ne öğrettiler? Şirketler, insan ölümlü olduğu için tüzel kişilik olur... Ve işte kurumsallaşarak işte 300 yıl, 500 yıl giden şirketler kafasıyla öğrendik biz hep ticaret hukukunu. Ama startup tam da demin senin sorduğun soru uzaya yatırım yapılır mı? Şu an ben yapamam ama adım adım yani 3 yıllık şirket, 7 yıllık şirketlere yani onların aslında o kadar vakti var. Sen onlara hem yatırım yapıyorsun hem işte danışmanlık yapıyorsun ve onları belli bir noktaya taşıyorsun. Sonra onlar bir marjinal noktadan sonra zaten çöküşe geçiyor. Yani aslında gömleği çıkarıp bir başkasına veriyor. Öyle diyelim. Bu kısmın hukukunu yapmak gerçekten çok yeni bir şey. Ve Türkiye'de bunu yani çok az insan yapıyor. Çok da zevkli bir alan. Yani bizi uzaya götürecek alan bir kere teknoloji merkezli, teknolojiyi odak almış, ölçeklenebilir ve global vizyonu olan şirketler. Biz öyle uzaya gideriz. Şunu da söylemem gerekiyor. Yani uzayla ilgili olarak bir parçasından tutmayı bilmeliyiz. Yani şunu yapamayız. Amerika ne yapıyorsa aynısını yapalım. Rusya ne yapıyorsa aynısını yapalım, işte o uyduyu da atalım, şu istasyonunu kuralım, biz de Mars'a gidelim. Hayır, onun bir parçasını alabilirsin. Yani bunu bir startup ekosistemi gibi düşün. Eğer ilerleme, dünyanın iyiliğini istiyorsan, temiz enerji istiyorsan, gelirin adil dağılımını düşünüyorsan, bunun bir parçasından tutman gerekir.
0: Peki hocam, uzaydaki ticari faaliyetlerin yaratacağı sosyopolitik değişimler size ne olacak?
1: Aslında bunu çok konuştuk satır aralarında ama şu olacak çok basit söyleyeyim. Kabaca iki tane ideoloji var ya kapitalizm ve sosyalizm. Ya i̇kisi de şuna dayanıyor. Dünyanın kaynakları sınırlı bunu nasıl dağıtalım? Birisi diyor ki bunu serbest girişim, serbest piyasa, adil rekabet içinde herkes çalışsın bir şekilde zenginlik dağılır. Diğeri diyor ki ya kısıtlı. Bunu öyle serbest insan iradesine bu kadar açık şekilde bırakmak sömürüye neden olur, adaletsizliğe neden olur, fakir ve zenginin her zaman var olmasına neden olur. Bunu eşit dağıtalım. Ama eşitlik baktığında matematiksel olarak bir kavram ama sosyolojik olarak ne yazık ki iki eşittir, iki şeklinde bir kavram uygulayamazsın. Ha, bir de bunun yönetimini sen birilerine verdiğinde ortada ne oluyor? Özgürlükler anlamında bir sıkıntı doğuyor. Nasıl bir sosyopolitik değişim getirecek biliyor musun? Bir kere o... Milyar trilyon dolarları geçelim öyle bir sınırsız enerji gelecek daha doğrusu sınırsız demeyelim insan ihtiyacı hep değişir insanın o anda insanlığın o anda ihtiyacı olduğu enerjinin çok çok üstünde bir enerji ve ham madde, erişim olacak o zaman iki ideolojide ortadan ikiye bölünecek
0: yani o ideolojinin anlamı kalmayacak o anda. Aslında yepyeni bir ideolojinin ortaya çıkışından bahsediyoruz. Evet,
1: yani ve bence bunu şeyle okumak gerekiyor. 3D printing ve drone teknolojisiyle okumak gerekiyor. Çünkü her türlü metale, her türlü elemente sahip olduğunu düşün ve bunların kartuş halinde olduğunu düşün. Bunu 3D printing ile birleştirdiğinde, ki bence bu yeni normalde bunda çok bağlantılı, kitlesel üretim, büyük üretimlerin hem dünyada çevreye zararlı olduğu, atmosfere zararlı olduğu anlaşıldığı için her yerde yapılabilir üretim Söz konusu olacak. Yani belki böyle olmayacak ama kabaca anlatmak için söylüyorum. Her mahallede bir ev düşün, bir kurum düşün. Orada 3D printing ile bu kartuşlarla istediğin her şeyi sadece yazılımla alabileceksin. Yani yazılımını yapacaksın diyeceksin. Bana bir tane iPhone 12 üret. Yüzüz diye sana üretip verecek. Belki
0: ev üretecek. Yani belki ara daha üretecek.
1: Daha, sen daha çok kodlara ve Sanata para ödeyeceksin. Yani o işin estetiğine ve e, arka planda yazılımına. Çünkü üretim önemli bir şey olmaktan çıkacak. Çünkü her şey ulaşılabilir olacak. Aslında şöyle söyleyeyim. Hani o karşı çıkan düşünür var ya. Ya işte o gelecekte 4 trilyon olmayacak. Zaten 4 trilyon dolar olmaması güzel bir şey. 4 trilyon dolar olursa o ne demek biliyor musun? Onu elinde tutanın herkese hükmettiği bir insanlıktan bahsediyorsun demek. Eğer onun değeri olmazsa... İnsanlık başka bir şey konuşmaya başlayacak.
0: Peki hocam burada şöyle bir eleştire yapabilir miyiz? İşte bunu tek bir devletin yapabilir hale gelmesi durumunda işte kolonyal bir döneme geçiş olabilir mi sizce?
1: Evet ben bunu kitabımda bahsetmiştim. Yani bir işte kolonyal dönemden bahsediyoruz. Kolonyal dönem nedir? Beyaz Avrupalının uzak doğu Asyayı, Güney Amerika'yı sömürdüğü, onların malını mülkünü aldığı bir dönemde ve bu böyle bu kadar basit anlatılacak bir şey değil. Çünkü başladıktan sonra kendi kendine gelişen, değişen, A biz aslında yanlış yapıyoruz. Bak onlar da Hristiyan oldu. Hadi onları da eşlik götürelim şeklinde böyle birçok değişimi var. Sonra bir postkolonyal dönemden bahsediyoruz. Yani kolonyal dönem sonrası bir dönemden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Burada da işte daha önce kolonize edilmiş devletlerin bağımsızlaştığı ve piyasaya çıktığı ...bunun da tetikleyicisi kimdi? Rusya ve Amerika. Neden Rusya ve Amerika? Çünkü Rusya ve Amerika 2. Dünya Savaşı'nın... ...muzaffer devletleri. Fakat... ...kolonileri yok. O yüzden dediler ki... ...kardeşim benim pazara... ...diğerinin de benim yoldaşa ihtiyacım var dedi. Ve dedi ki bunları bağımsız bırakın. Böyle bir dönem geçirdik. Ne kolonyal dönem ise... ...işte uzayın şey gibi düşün... ...hani altına hücum Amerika'da... ...ya da Latin Amerika'da işte o zenginliklere... ...hücum gibi düşünelim. Böyle bir hücum olacak. Fakat ortada devlet yok. Bunu şirketler yapacak... Çünkü devletler soğuk savaş döneminde birbirlerini korktukları için Amerika ile Rusya birbirinden uzayda egemenlik kurmak yasak. Fakat Amerika bunu işte Obama döneminde geçirdiği kanunla açtığını iddia etti. Zaten hayır desen de ne fark eder? Nasıl bir yaptırım yapabilirsin ki bu talebe? Dedi ki, "Tamam ben dedi kendim de orayı kolonize etmem. Fakat dedi ben orada madencilik yapacak şirketlere lisans veririm. Zaten bu açık denizde balık tutmak gibi bir şeydir. Bunu engelleyemeyiz." Yani ben Mars'ı vermiyorum elim maske. ama Mars'ta maden çıkarmasına yani balık tutmasına izin veriyorum İşte neo kolonyal dönem budur. Kolonyal dönemden bir önemli farkı da şudur. Kolonyal dönemde Orta Amerika'ya gittiğinde Kristof Kolomb bir insan evladı ile karşılaştı. Ama biz Mars'a gittiğimizde bir insanla da karşılaşmıyodamız için neo kolonyal dönem Kaçınılmaz bir dönem olacak ve çok fazla da itirazda edemeyeceğiz. Çünkü ne birisini öldürüyorlar, ne bileyim işte ne de birisini toprağını ele geçiriyorlar. Çok da farklı bir dönem ve senin iyiliğin için yapıyorum diyecek. Ve aslında son tahlilde de tabii ki şu an yaşadığımız dünyadan çok daha ileri bir dünya olacak. Ama bu dünya ütopik mi olacak, distopik mi olacak? Yine insanın orada artık egosunda e, göreceğiz onu. Egosunda bitecek. Yani o bu kaynakları kullanan kişilerin egosunda bitecek bu mevzu.
0: Aslında hocam az önce girişimcilikle alakalı da önemli bir mevzuya değindiniz. Obama döneminde gelen bu kanunla birlikte uzaya yatırım yapmak isteyenlere getirilen bir hukuki koruma da var. Uzay madenciliği yönünden.
1: Hukuki koruma mı diyelim ona bilemedim. Yani bir opportunity, bir şans. Zaten Amerika bunu vermeseydi Elon Musk yani ben o dönemlerde Elon Musk'la Elon'la diyeyim <gülüyor> konuşuyordum. Yani 2014-2015'lerde falan olması lazım. Önce böyle bir Twitter'dan arkadaşlık kurdum. Sonra işte yazışmaya başladık falan. Yani o kadar aslında bakir ki her şey. Şöyle söyleyeyim bir Türk evladı kendi kendine çalışırken dünyaya şekil verecek insanla temasa geçebiliyor baktığında. Oradaki mevzu şuydu. Yani bir hukuk korumadan ziyade elin dedi ki bana, tabi hocam demedi, <gülüyor> volkan dedi. anlatırken öyle anlatacaktım. Ya hocam dedi şeklinde. <gülüyor> Olmadı dedi Avustralya'ya gidelim dedi. Avustralya'da yaparım dedi. Olmadı dedi bilmem ne devlet Hatta ben de o zaman zannediyorum Kıbrıs'taydım. Aklıma şey geldi. Bizim bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz var. <gülüyor> yavru vatan. <gülüyor> ya yavru vatan. Hiçbir uzay anlaşmasına tabi değil. Hiçbir devlet bunu tanımaz Türkiye dışında. Ya dedim ki gel burada yap. Aklıma o geldi. Ve de çok büyük alanlar var. Bir şey fırlatabilecek. Ya da platform kurabilirsin orada fırlatabilirsin. Ve şeyi de diyemezsin. Uzay hukuku anlaşmaları emredici hukuk normudur. Bunlara karşı gelmek işte ergonomine etki doğurur da diyemezsin. Kimseyi öldürme yetmiyor. Yani insanlar karşı suç değil. Ne bileyim genosayt suçu değil. Değil mi? İnsan hakları suçu değil. Adam gidiyor. Ben gidiyorum. Hadi durdur. Bu hatta Ekvator'la Amerika arasında bir mevzudur. Ekvator... Devlet olarak Amerika'ya diyor ki ya, benim üzerimde benim benim yörüngemde olan uyduların çek. O da diyor ki orası uzay. Herkes durabilir. Ya ne uzayı diyor işte 62 kilometre ötedesin sadece. Neredeyse yatak odama girdin
0: diyor. O zaman düşür diyor o da. Bu Bogota bildirisi zamanında da vardı hani tarzı. Evet ama
1: düşünemiyor çünkü öyle bir silah yok. Anlatabiliyor yani sen düşür. Bu dönem istesen de istemesen de gelecek. En azından güzel gelsin
0: diyelim. Yine de hocam düşündüğüm zaman şimdi benim... Çok büyük bir işte sermayem olsa uzaya yatırım yapacak istesem. Gidip Amerika'da yapardım. Çünkü bir kendimi aslında güvende hissederdim.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi burada uzay araştırmaları dediğim gibi mutlaka, yani burada derken Türkiye'de mutlaka yapılıyordur da hangi aşamadadır? Şöyle söyleyeyim. Hani bundan dolayı da sinirli ya da üzgün değilim. Ama yani beni hayatına bir kere devletten birisi arayıp yani ulaşmadı. Uzay Ajansı kuruldu mesela. Yani bir kişi de telefon açıp bunun bir parçasından tutmak ister misin demedi. Hatta ben hiç bocunmadan haber de gönderdim. Dedim ki yani böyle böyle. Yani benim ne maddi ne manevi herhangi bir beklentim yok zaten bambaşka bir diyarda yaşıyorum. Ama size yardımcı olabilirim şeklinde hani birkaç kanaldan devlete yakın olan insanlardan haber gönderdim ama hiçbir zaman şey gelmedi. Çünkü ne yazık ki devletler bu konuda hantal yani pozisyon peşinde işte ne bileyim sadece belirli ilişkiler çerçevesinde o ilişkiler kuruluyor. İşte ne yazık ki mesela Hollanda'da böyle değil. Olmayınca insan kendi memleketinden uzakta ve... Yani ne orada ne burada şeyler yaşanıyor. Yoksa bu herkesin iyiliğini olabilecek bir şeyin içinde bulunmak gerekir ve bir fikir teatrisi yapmak lazım. Bu çok büyük bir majör problem de değil. İnsanların kutuplaşacağı bir şey değil. Hayır uzaya gitmeyelim bence diyecek ne bir Atatürkçü, ne bir dindar, ne bir işte sosyalist, ne de bir kapitalist vardır diye düşünüyorum. Niye gitmeyelim yani? Gidebiliyorsak gidelim güvenli bir şekilde öyle değil mi? Ama... Ne yazık ki böyle yani şu an yarama bastım Tahicim o yüzden.
0: <gülüyor> Bu vesileyle de sesinizi duyuralım hocam. <gülüyor>
1: Yarın geliyormuş bir şeyler. Uzayın başına geçiyormuşum Türkiye'de ama. inşallah. Dan...
0: <gülüyor> hocam şu konuya tekrar dönelim o zaman. Şimdi çok büyük bir enerji kaynağından bahsettik. Şimdi 1964 yılında Nikolay Kardeşev'de Rus bir astrofizikçinin yayınladığı bir Kardeşim, uygarlık kademeleri var. Bunu da sizden evet. deneyelim mi?
1: Bunu kabaca benden dinlemeniz iyi olur. Ama yani aslında bunu uzay bilimcilerinden dinlemek, onların anlatması lazım. Sosyolojik ya da politik açıdan baktığınızda determinist bir yaklaşım. Ne diyor işte? Uygarlığın enerji üzerinden kademelendiriyor. Tip 1, tip 2, tip 3 şeklinde biliyorsun bir çalışması var. Bu arada kardeşimin orijinal makalesi çok kısa bir makale. Yani böyle 6-7 sayfa diye hatırlıyorum. Ben tabii bunları 2015'te çalışıp yazmıştım. Yani 5'te ne oldu? Diyor ki bir kere bizi tip 1, tip 2, tip 3 diye bir kademelendirme yapıyor. Fakat dünyanın var olan halini ki hala böyle tip 0 olarak görüyor. Çünkü tip de sizin dünyadaki bütün enerjiyi, yani mesela bir deprem oluyor ya, depremde çok büyük bir enerji çıkıyor. O enerjiyi de depolayabilecek seviyede olmanız gerekiyor. Aslında şunu da söylemek lazım, hani bu tip 0'dayız diyoruz ama tip 1'e ait bazı özellikleri de kullanıyoruz. Nedir bu? Çok basit. Güneş enerjisi. Güneş enerjisi bir başka yıldızdan aldığımız yani gezegen değil tabi bir yıldızdan aldığımız enerjiyi burada dünyada kullanıyoruz. Mesela bu tip 1'e ait bir enerji biçimi. Kardeşimin iddiası şu kabaca. Gerçekten çok imtina ediyorum konuşurken çünkü son derece pozitif bilimin alanı şunu iddia ediyor. Uygarlık enerjiyle ölçülür ve o enerjiyi nasıl kullandığınınla ölçülür. Sen gezegenin tüm enerjisini kullanırsan tip 1'e geçersin. Yıldızlar arasındaki enerjiyi kullanmaya başlarsan Tip 2'ye geçersin ve bunu da matematiksel olarak bir formüle koyuyor. Şu anda hani doğaçlama konuştuğum için şeyleri hatırlamıyorum. 17 trilyon watt güç üreten bir medeniyetten bahsediyoruz. Ve bunu şuna bağlıyım hemen Tahacım. Hani demin para konuşuyorduk ya işte 4 trilyon yok işte 45 trilyon dolarlar falan. Aslında kardeş ev bize şunu da anlatıyor. Uygarlık kademesinin parayla hiçbir alakası yok. Senin enerjiyi nasıl kullandığınla ilgisi var. Hatta tip 3'te artık sen doğa yasaları dediğimiz, işte ne bileyim suyun 100 derecede kaynaması, yer çekme falan gibi şeyler üzerinde enerji yoluyla oynamalar yapabiliyorsun. Hatta daha da ötesini de söyleyenler var. İşte tip 4'te artık yoktan var etmek,
0: vardan yok etmek. Hatta onu böyle spiritual olarak... Gezegenleri yok edip var etmek.
1: Evet, yerini değiştirmek hatta. Yani dünyanın, ya burası biraz sıcak oldu. Mars'ın şu tarafını atalım, işte ne bileyim Neptünün bilmem neresine atalım diyecek kadar değiştirebilecek. Ve bu komik ve inanılmaz gelebilir ama yapılabilecek bir şey. Çünkü her şey enerjiyle ilgili. Bu enerjiyi, doğru enerjiyi verirsen değiştirirsin, yaparsın. Çok çok büyük bir konu ama şeyle de o kadar ilgili ki bana hep şöyle gelir. Ya uzaylılar varsa niye karşımıza çıkmıyorlar? Şimdi bu soruyu sen sormadın, ben kendim, kendime sordum ama. Uygarlık kademesi ilerledikçe bence bir kişinin herhangi bir varlığın diğer varlık üzerindeki müdahalesi de azalıyor. Yani seni senle bırakıyor. Yani uzaylılar varsa seninle ilgilenmez. Anlatabiliyor muyum? Senin yaşam alanına girip çünkü o kademeye gelmişse hatta kimin de o laf eğer uzaylılar varsa ve karşınıza çıkarsa arkanıza bakmadan kaçın diyen kimdi?
0: <gülüyor> Vallahi
1: hocam çünkü muhtemelen senin yüz milyonlarca Yıl ilerinde bir uygarlıkla karşılaştın demektir. Fakat bence burada kötü bir tanımlama var. Steven orada bence kötü bir tanımlama yapmış. Hani kaçın diyor. Bence o uygarlık seviyesine gelmiş bir kişi bırakın öldürmeyi, seni yok etmeyi. Hatta hani derler ya böyle bazı filmlerde şey vardır. İşte dünyanın enerjisini işte bir şeyler emiyor. Mesela. Matrix'te de var. Aslında sanal bir dünyaya yaşıyoruz ve insanın içindeki enerjiyi bir başka bir uygarlık çekiyor değil mi orada? Yani eğer yanlışım yoksa ben en azından öyle okudum filmi. Böyle bir enerjiye bile ihtiyacı yok. Yani çok büyük ihtimal ışık hızıyla hareket edebiliyorsa zaten bu konuları aşmıştır. Seninle de ilgilenmez. Ben mesela karıncaların yaşamıyla ilgilenmiyorum. Yani onların yuvalarını dağıtmıyorum. Anlatabildim mi? Yani o seviyeye gelmişim. O da senin öyle dağıtmaz. Dağıtıyorsa zaten hala o <gülüyor> uygarlık seviyesine gelmek demektir. Yani bence enerjiyle uygarlık, yani kardeş çok doğru biliyorsun. Sovyetler Uzay Ajansı'nın başındaki bir astronom ve bu makale 1970'lerde yazıyor. İnanılmaz bir şey. Yani inanılmaz bir öngörü. İnanılmaz.
0: Hocam hani şimdi 3 tane sınıftan bahsediyoruz. Ve sınıf 1'e daha hani 150 yılımız işte 200 yılımız olduğu söyleniyor. Evet. Mevcut enerjinin işte 100 bin, 150 bin katı kadar bir enerji üretmemiz gerektiğinden bahsediliyor. Daha birinci sınıf için. Bunun evet. ikisi 3'ü 4'ü 5'i var.
1: Evet. Kardeşe hakkında biraz daha bilgi almak isteyenler. Yani ben onun çok böyle videosunda falan rastlamadım. Hala hayatta galiba bu arada. Evet 100 yaşında falan olabilir yani 95-70'dir. Bunun bir takipçisi var. O da ünlü bir fütürist. Nishio Kaku diye. Japon. Kaku diye yazarsa K-A-K-U bizi dinleyenler. Oradan yararlanabilir. Onun çok güzel videoları var bu konuyu anlatan. Zaten ünlü de birisiydi. Bunu zaten dinleyince insan şöyle geleceğe umutla bakıyor. Dertlerinden aranıyor. Uzayın böyle de bir yanı var. Gerçekten birçok insanın bence ruhuna iyi gelecek bir şey uzay. Uzay hakkında düşünmek, o büyüklük. Yani hem senin aslında hiçbir şey olmadığını ama aynı zamanda da ne kadar değerli olduğunu aynı anda söyleyen bir alan. O yüzden seviyoruz diyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hocam çok teşekkür ederiz. Harika şeyler anlattınız, harika şeyler aktardınız.
1: Estağfurullah. O senin soruların ve yaklaşımın sayesinde oldu. İyi ki varsınız. Özellikle bir şeyi Türkçe yazdığında ona işte insan en yakın arkadaşları bile okumuyor. Yani yazdığın şeyleri. Öyle söyleyeyim. O yüzden yani bir kere senin çalışmayla ilgilenmiş olman ve bizim gibi bir coğrafyada gelecekle ilgili konuşabilmek ve şunu temin ediyorum. Hani elinin üzerinde devlette bulundum. Birçok yerde konferansta işte görüşmeler birçok insanla görüştüm. Bizim görüşlerimizin de dünyanın ihtiyacı var yani egemenlerin ihtiyacı var Amerika'nın ihtiyacı var Rusya'nın ihtiyacı var yani bunu sadece böyle Türkiye olarak görmemek lazım yani vizyonu geniş tutmak lazım yılmamak lazım çünkü biz biliyorsunuz bir imparatorluk çocuğuyuz böyle konuşurken falan yabancılarla işte ne bileyim profesörlerle ya acaba ben Türk'üm mü diye bu benimle konuşuyor gibi şeylere hiç girmemek lazım bunları aşarak bu konulardaki ilgimizi derdimizi anlatabileceğimiz ortamlarda bulunmamız lazım. Artı yani Türkiye Cumhuriyeti de biraz sınırları açsın, gerçekten yararlı olacak insanlarla temasa geçsin, bağımsız gruplar kurulsun. Çünkü biz kriz ortamında büyüdüğümüz için ve hem Orta Doğu, hem Asya, hem Afrika, hem Avrupa'nın eşit mesafede bulunduğumuz için... Bazen bir Amerika'nın aklına gelmeyecek, bir Hollanda'nın aklına gelmeyecek çözümler sunuyoruz ve çok hızlı çözümler sunuyoruz. Bunu değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum daha.
0: Bizim gibi de bu alanda çalışan insanlar sayısı artar. Evet. Çok sağ olun hocam. Tekrar Her çok teşekkür ederiz.
1: Herkese Türkiye'ye, dinleyicilere. Kendine iyi bak, herkes de iyi baksın. <gülüyor> hocam size kendinize iyi bakın. <gülüyor>